0: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo.
2: Und ich, meine lieben Sexhäschen, bin Josi. Welcome back.
1: Und zum wievielten Mal nehmen wir diesen Podcast auf? Das weiß ich nicht.
2: <lacht> Darüber <lacht> möchte ich nicht sprechen.
1: Zum zweiten Mal, weil irgendwer eventuell seine Tonspuren nicht hatte.
2: Weil irgendjemand vergessen hat, sein Mikrofon einzuschalten. Excuse me. Dim, 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 dim. Aber aller guten Dinge sind manchmal zwei, zwei. manchmal drei. Schauen wir mal, ob es heute klappt. Nee, schön, dass ihr ähm, alle wieder zuhört. Und heute geht es um ein ganz wichtiges, interessantes Thema, zu dem wir sehr viele Zuschriften bekommen haben. Sex in einer langen Beziehung.
1: Mhm. Ja. Da hat uns eine Flut von Fragen erreicht. Und der Witz ist an der Geschichte, es waren immer die gleichen Fragen. Ihr Leute da draußen seid nicht alleine. Wie
2: kriegen wir... Wieder Sex und, äh, nee, wie kriegen wir wieder Leidenschaft und Feuer
1: in den Sex? Ja, und wir werden versuchen, erst diese Folge zu beantworten. Einerseits natürlich mit unseren Erfahrungen, <lacht> lacht aber weil das ja nicht reicht und wir dachten, naja, so ein bisschen professioneller Ansatz wäre schon auch ganz gut, haben wir eine Interviewpartnerin in dieser Folge und zwar ist das die wunderbare Sexualtherapeutin. Danja Schifter.
2: Genau. Die hat nämlich ein tolles Buch geschrieben, das wir schon mal vorgestellt haben. Das war Coming Soon. Da ging es darum, dass man quasi sich öfter mal selber befingern soll. Und jetzt hat sie nachgelegt mit Keep It Coming. Und da geht es hm. speziell um Sex in Partnerschaften.
1: Arsch auf Eimer, würde ich sagen, dieses Thema. Passt. Perfekt. Let's talk oh ja.
2: about you and me. Let's talk about <lacht> sex, baby. Sag mal. Was was ist dein okay. Take auf diese ganze Geschichte? Ist dein Sexleben also, schon mal eingeschlafen in einer Partnerschaft?
1: Ja, ist es. Aber ich bin ja auch ein kleines Küken mit noch nicht ganz so viel <lacht> Lebenserfahrung wie du. Ich habe ähm, eine eineinhalbjährige Beziehung gehabt, bin ja jetzt wieder in einer, aber diese eineinhalbjährige Beziehung, da ist tatsächlich das Sexleben eingeschlafen. Aber jetzt im Nachhinein, nach mehreren Jahren des Verarbeitens, bin ich draufgekommen, dass das tatsächlich externe Einflüsse waren. Weil ich relativ in der Mitte der Beziehung angefangen habe, die Pille zu nehmen. Was ich im Nachhinein weiß, eine absolut dämliche Idee war. Zumindest für mich, meine Entscheidung, freie Entscheidung, dass die Pille die Lust beeinflussen kann, wissen wir aber ja. mittlerweile alle, glaube ich. Das Problem war nur bei mir auch, ich hatte mit Gewichtszunahme, wobei nicht unbedingt mit Gewichtszunahme, mir ging es einfach nicht mehr gut. Ich habe mich super unwohl in meinem Körper gefühlt. Und das hat sich so auf alles übertragen, dass ich mich dann natürlich halt auch nicht anfassen habe lassen wollen so und mich nicht mehr fallen hab lassen können und das war echt schlimm. Die Beziehung wurde übrigens nicht deswegen beendet. Die wurde wegen nochmal was anderem beendet. Aber ja, es war schon, ich habe mir geschworen, dass ich das nicht mehr zulasse in dem Sinne. Aber hattet
2: ihr dann da auch drüber gesprochen?
1: Nein, weil ich jung, dumm und naiv war, habe ich kein Pieps gesagt. Und er fragt sich wahrscheinlich bis heute, was los ist. Hm. Blöd, oder?
2: Das ist doof, das ist doof. Aber das mit der Pille, das hört man tatsächlich relativ oft. Ich hatte das auch wirklich, ich möchte schon fast sagen, jahrzehntelang, führt ja auch ein bisschen zu Scheidendruckenheit und solchen wunderschönen Nebenwirkungen, teilweise auch richtig schlechter Laune und ähm, ich hatte, also für mich war es auch ein krasser Lustkiller, habe ich gemerkt, als ich die Pille abgesetzt habe, muss jeder für sich selber wissen.
1: Also. Ja. Aber ich habe ja jetzt hier so äh, die Lebensweisheit mir gegenüber sitzen, äh, Frau <lacht> Josi. <lacht> du hattest ja deutlich längere Beziehungen als ich. Und wie, wie war das bei dir? Ist das Sexleben eingeschlafen? Habt ihr was im Terminkalender gehabt?
2: Also ich würde jetzt mal sagen, ich hatte zwei Beziehungen, die wirklich als lang durchgingen. Eine ging ähm, über drei Jahre, da war ich, also das war so 18, 19, 20, 21 sowas rum. Da ist das... Ist das da eingeschlafen? Ich glaube, das lag noch daran, dass wir halt auch so wahnsinnig jung waren und auch nichts zu tun hatten mhm. irgendwie der Schule <lacht> und er mein erster Sexualpartner war. Eingeschlafen ist es nicht, aber es ist sehr, es ist sehr schnell, sehr alltäglich geworden. Also immer, mhm. immer gleich abgelaufen. Aber da fehlte mir absolut noch der Mut, die Reife, das Selbstbewusstsein, das anzusprechen, Dinge einzufordern. Und dann hatte ich eine Beziehung, die ging über elf Jahre. Und da war es so, dass wir zwei Jahre lang wirklich nicht die Finger voneinander lassen konnten. War, ich war wirklich noch nie so krass verknallt in jemanden über so einen langen Zeitraum. Also so richtig verknallt, verknallt. Und der Cocktail, dieser Hormoncocktail, der da in unseren Körpern war, der hat eben dazu geführt, dass wir wirklich ständig Sex hatten. Und im A
1: Rammeln, Rammeln, Rammeln. Immer, rammeln, immer, rammeln, immer, rammeln. immer.
2: Und auch überall. Also <lacht> spontan und draußen. Oder an, ja, wie schon oft genug erzählt, Clubtoilette, solche Geschichten. Ja, und dann so mit dem Zusammenziehen. Und dann bist du halt irgendwann auch kein Student mehr, sondern fängst zu arbeiten an, machst Überstunden und hast finanzielle Belastungen. Lauter solche Geschichten, du hast die ersten richtig fetten Streits, wo es auch mal um existenziellere Sachen geht, ist unser Sexleben, hat sich schon extrem verändert. Ich habe immer darauf geachtet, dass wir schon so einmal in der Woche... Sex hatten, einfach weil ich wusste, dass es ihm unfassbar wichtig ist.
1: Aber das ist doch viel, oder? Also, ich, wenn man so Leute hört, manchmal so in meinem Freundeskreis, ich rede mit natürlich mit niemandem so viel über Sex wie mit dir, aber habe ich schon so das Gefühl, dass es tatsächlich weniger ist und einmal die Woche ist ja eigentlich schon
2: viel. Es ist eigentlich, also für so eine lange Beziehung es ist es eigentlich ganz in Ordnung, aber ich würde in dem Fall wirklich sagen, scheiß auf die Quantität. Die sagt, nee, die sagt wirklich gar nicht, du kannst auch jeden Tag Sex haben und es ist nicht befriedigend. Also die Qualität ja. hat halt einfach nicht gepasst. Wir hatten den Sex, aber für mich war es tatsächlich eher so eine Belastung. So, oh, ja, irgendwann muss ich ja jetzt mal mitmachen. Also viel Spaß hat es mir nicht gemacht. Und ähm, für ihn war es deswegen, er merkt es ja auch, er war danach bestimmt nicht super zufrieden und es war halt auch wirklich immer so ein Programm runtergespult und ähm, es gab hin und wieder mal noch Ausbrüche, möchte ich sagen, ähm, wenn wir mal irgendwie stimmungsmäßig gut aufeinander getroffen sind und auch viel Alkohol im Spiel war, aber das kann es ja am Ende des Tages auch nicht sein.
1: Das ist nicht die Lösung, nee. nein.
2: Und wir haben da tatsächlich nie auf eine gute Art drüber gesprochen, sondern immer in einem Streit, also wenn man eh schon irgendwie richtig angepisst voneinander war, kam dieses Thema dann zur Sprache. Äh, wir haben ja eh nie mehr Sex und wir haben ja eh man, also ich kriege ja eh nicht das, was ich will und ne na, na, na. Also immer mit so einem Vorwurfscharakter ich dann natürlich immer total in die Gegenwehr gegangen. Also es gab das einfach nie, dass wir uns einfach mal hingesetzt haben in einer ruhigen Minute, wo wir gut aufeinander zu sprechen waren und gesagt haben, hey, was können wir denn eigentlich machen, um das zu ändern? Und tatsächlich ist das auch ein Grund gewesen, warum die Beziehung von seiner Seite dann nicht mehr funktioniert hat. Also nicht ausschließlich, aber es war schon, schon ein triftiger Grund, ja. Also wir haben da einfach keine Kommunikation dazu gefunden. Gefunden,
1: Wahnsinn. Ja. Was ich, ich habe da ja so ein bisschen Schiss vor, weil ich bin jetzt so bald ein Jahr mit meinem Freund zusammen und bin in so einem, in so einem Punkt, wo man so faul wird. Also ich bin so faul. Schläfst du, schläfst du
2: wieder ein beim Lecken, beim geleckt werden? Nein,
1: nein, nein, das natürlich <lacht> nicht, sondern so dieses, so ich umarme ihn wahnsinnig gerne, ich bin ihm wahnsinnig gerne nah, kuscheln, alles Mögliche, alles noch da, ich liebe ihn unendlich. Aber wenn du dann so denkst, ach oh ja. Jetzt muss ich die Hose ausziehen. Vor allem muss ich mich halt auch bewegen. Ne? Also <lacht> Weißt du, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich erwische mich da so oft dabei und wenn man es dann ja macht, just do it, man. Dann ist dann ist es ja okay, dann ist es ja voll geil. Aber du musst halt diesen Mindset erstmal finden, dann das irgendwie auch zu machen und sich da irgendwie so ein bisschen Mühe zu geben und ich habe mir fest vorgenommen und wir haben ja auch in Vorbereitung auf die Folge wieder viel gelesen. Ey, ich muss mir Mühe geben. Ich muss da musst du es ein bisschen am Laufen halten.
2: Ja, das wollte ich nämlich jetzt auch gerade sagen. Also es ist halt eine Sache, ist eben dieser verliebte Sex. Den, hat, mhm. den kriegst du, glaube ich, wirklich ganz ehrlich gesprochen pro Beziehung eigentlich nur einmal, wenn du wirklich in dieser ersten Phase bist, in dem totalen Hormonrausch. Mhm. Da schüttet der Körper so viel Dopamin aus und so weiter und will, dass du den anderen in einem positiven Licht siehst, du willst den gut finden, du willst mit dem Vögeln, du willst dich anfassen. Und dann kommt die Phase, glaube ich, in der du jetzt bist, das ist diese, man, man gewöhnt sich, man hat einen mhm. Alltag sozusagen. Und ich glaube, das, was du jetzt machst, ist entscheidend. Also, weil ich glaube, es ist ja total in Ordnung zu sagen, ja, der Sex wird ein bisschen eingespielt, eingespielter, man weiß, wo man den anderen anfassen muss, dass es funktioniert, es wird ein bisschen kuscheliger, ein bisschen gemütlicher. Ist ja alles schön und gut, aber es darf halt nicht oder sollte nicht oder welchen Anspruch auch man immer an sich hat, jetzt nicht einschlafen, dass es dann darauf rausläuft, dass man dann einfach irgendwann gar keinen mehr hat.
1: Mhm.
2: Weil ich glaube tatsächlich, und ich habe auch mit einer, mit einer Sexualtherapeutin und Paartherapeutin, der ähm, Beatrice Wagner, im Vorfeld zu unserer Aufnahme gesprochen. Und sie sagt auch, dass Sex eigentlich, was fundamental wichtiges für eine Beziehung, ist Zärtlichkeiten austauschen, sich körperlich nahe sein, weil das sowas ist, wo man sich mit dem anderen verbunden fühlt, gleichzeitig frei fühlt und sich auch so zeigt, wie man wirklich ist. Also das verbindet Leute wirklich miteinander.
1: Da werden ja so viele Hormone und alles Mögliche freigesetzt. Ich hatte ja mal eine Geschichte dazu geschrieben, ob Sex gesund macht. Stimmt. Und, ähm, und das ist einfach so ein, ja, Adrenalin, Endorphine, da fliegt so viel rum, was einen irgendwie glücklich macht, gesund, tatsächlich auch ein bisschen gesund macht und einen aber eben auch verbindet. Aber trotzdem ziehen, finde ich, so schnell Dinge ins Schlafzimmer mit ein, die da eigentlich, also ich nehme jetzt mal Schlaf ich weiß, man kann überall Sex haben, aber ich sage jetzt mal Schlafzimmer. Es ziehen ja so viele Dinge von außen ein, die das Ganze dann irgendwie... Kompliziert machen. In meiner ehemaligen Beziehung war das zum Beispiel so, wenn ich, wenn mich Sachen den ganzen Tag genervt haben, dann habe ich die so als Kissen gegen Sex benutzt. Mhm. In dem Moment, wo man sich hingelegt hat und so habe ich angefangen zu sagen, übrigens, das hat mich ultra genervt. <lacht> und mein Ex-Freund war dann so: Warum hast du das nicht früher gesagt? Und dann haben wir uns höll höllisch gestritten. Ja
2: das kenne ich total gut. Das kenne ich mega, mega gut. Ich glaube auch tatsächlich, ähm, und ihr könnt mir gerne schreiben und sagen, äh, voll das Klischee, alles Kacke, aber von dem, was ich von mir weiß und von all meinen Freundinnen, ist es wirklich so, dass Frauen das schlechter ausblenden können, wenn auf der emotionalen Ebene was nicht stimmt. Also ich glaube, mhm. und das hat mir übrigens auch die Frau Wagner bestätigt, natürlich immer Ausnahmen bestätigen die Regel und so weiter. Aber dass Männer zum Beispiel oft Sex benutzen, ähm, um sich halt nahe zu fühlen und so, okay, wir hatten jetzt Sex, okay, passt alles, ist gut. Und Frauen eher dazu tendieren, dass die vorher alles, was irgendwie die Beziehung belastet, vorher erstmal aus dem Weg geräumt haben wollen und dann Sex haben können. Und das passt ja eigentlich so nicht richtig zusammen. Und bei mir stimmt das total. Also wenn mich was genervt hat, wenn er mich mit seinem Verhalten genervt hat, dann war es wirklich so, habe ich ihm sowas vor dem Bett, die kalte Schulter gezeigt. Weil ich konnte das dann ja. nicht
1: zulassen. Ich kenne das auch. Hatte ich erst vor kurzem eine Situation, wo ich eigentlich mir so gedacht habe, geil, heute Abend mal wieder richtig vögeln. So, Man hat Zeit, man muss ist nicht auf einen Geburtstag eingeladen. Ja. Nicht irgendwie sowas. Und dann, ähm, ja, Einsatz. Und ich war. Puh, ich war so ein feuerspeinender Drache. Ja, das so.
2: ist. Scheiße. Ja, aber schade eigentlich, man, dass man sich auch selber so im Weg steht. Aber ich möchte auch mal zu meiner Verteidigung dazu sagen.
1: Ja? <lacht> es sind nicht immer nur die Frauen schuld. Nein,
2: es sind nicht immer nur die Frauen schuld, weil aus, ähm, wie soll ich das mal sagen, aktuelleren Begegnungen. <lacht> weiß ich, dass auch Männer keinen Bock auf Sex haben können. Ich sag mal, das ist jetzt so in den letzten, ich bin ja jetzt, wie lange bin ich jetzt Single? Pff, weiß ich nicht, viereinhalb Jahre. Ja, viereinhalb hm. Jahre. Da hatte ich ja auch zwei Beziehungen, die waren jetzt natürlich nicht unendlich lang, aber ja, da war das auch so, dass er dann keinen Bock hatte und gestresst war und müde eingeschlafen ist und so nichts initiiert hat. Und das ist dann, mhm. wenn man auf der anderen Seite sitzt auf einmal, also derjenige, der immer Bock hat, der <lacht> immer anklopft und sagt, hey, und du kriegst nichts zurück. Das ist ultra krass frustrierend. Also ich kann meinen Ex-Freund da jetzt zum Beispiel viel, viel besser verstehen. Und ich habe dann ein bisschen hier jetzt auch in die Trickkiste gegriffen, wirklich so mit diesen Sachen hier Latex-Corsage, nackt vor der Tür stehen, solche Geschichten. Mhm. Das funktioniert für den Moment, aber dann aber. halt auch irgendwann nicht mehr. Und was dann... Mhm. Oder du kannst... Also das kannst du auch nicht immer aufrechterhalten, wenn du von der anderen ja, Seite irgendwie. nichts zurückkriegst, verstehst du? Und dann
1: Irgendwann rutschst du dann in irgendwie Peitschenfetische, was immer. <lacht>
2: nee, und das ist frustrierend. Und da hilft tatsächlich ja, nur noch, finde ich, drüber sprechen. Und das ist...
1: Oh, ich, es ist schwierig. Es ich, ist und bleibt ich, einfach schwierig. Man will ja manchmal auch Sex haben... Also kennst du diesen? Man tut ihm einen Gefallen, Sex? Ja klar. Wenn man Wie gesagt, ja, eben, ja wenn hab man eigentlich, ja,
2: habe ich ja einmal in der Woche gemacht.
1: <lacht> ja stimmt. ich hatte das auch so, wenn du dann irgendwie so ein Ex-Freund ankam und meinte, er möchte jetzt unbedingt Sex mit dir haben, mit mir haben, und dann habe ich halt nein gesagt. Ich bin ja dann doch jemand, der sich relativ gut dann manchmal auch artikulieren kann. Und zwar habe ich nicht so gesagt nein, sondern habe gesagt Wirklich auf so eine so eine Kommunikation, auf so eine gute Art und Weise, ich habe jetzt gerade keine Lust. Und dann hat er gemeint, ja, ähm, aber wenn das okay für dich, dann ist es okay, weil ich richte mich nach dir. Und dann habe ich nur zu ihm gemeint, äh, was? Nee, also du kannst jetzt nicht dein komplettes Lustverhalten auf nach mir richten. Das funktioniert ja auch nicht.
2: Das ist ja weird. Und dann?
1: Nee, ich glaube, er hatte das dann schon eingesehen, wir hatten dann da länger drüber gesprochen. Ich hatte dann irgendwie zu ihm gemeint, so naja, aber das ist doch hier ein Geben und Nehmen. Und du kannst ja auch was fordern auf eine Art und Weise. Wir sprechen hier nicht von Vergewaltigung, wir sprechen hier nicht von Dingen, die man... Niemanden unter ähm, Druck setzen,
2: nicht auf eine schlechte genau. Art und Weise. Aber ich finde, man kann aber schon nochmal sagen, ich will, jetzt, ich will jetzt einfach mal ficken. Und wenn der andere sagt so, oh nee, grad, ja, Alter, dann gib dir jetzt mal einen Scheißruck, Mann. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist total so. Und das hat auch die Beatrice Wagner, die, die Therapeutin, die hat mir das auch bestätigt, weil sie gesagt hat, man, man kann es auch mal so sehen, als dass man, dass man sich gegenseitig ein Geschenk macht. Ja? Also wie gesagt, wir, mm. wir sprechen nicht davon, dass jemand unter Druck gesetzt wird oder sich zu irgendwas zwingen muss. ja. Aber dass man auch mal sagen kann, egal ob Männlein oder Weiblein, ich habe gerade nicht so viel Bock, der, die andere hat aber Lust, ich mache das der Person jetzt zum Geschenk, weil ich liebe dir ja auch. Also sie hat das dann mit so einem Weihnachtsgeschenk verglichen, dass man äh, dem anderen ja zu Weihnachten auch was schenkt, um ihm eine Freude zu machen und nicht sich selbst. Und mhm. dass das ruhig auch okay ist. Wichtig dabei ist halt eben nur, dass es nicht so ein, oh, ich lasse das jetzt über mich ergehen und ich mache jetzt einfach mal die Beine breit sondern dass man sich einfach einen Ruck gibt und sagt, ich mache das jetzt für meinen Partner, die Person, die ich liebe, und mache da auch mit.
1: Ich frage mich manchmal, ob dann es ist immer dieser plakative Satz: Oh mein Gott, ich werde mit dem Rest meines Lebens nur noch mit einer Person. Oh Sex ja, das finde ich
2: ganz, ganz krass
1: den Gedanken. Das finde ich total schlimm. Eben siehst du, und ich eben auch. Und dann, dann haben, wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass wir jetzt nicht so ganz an Monogamie glauben. Also, dass wir jetzt nicht irgendwie der Meinung sind, man muss seinen Partner hemmungslos betrügen. Aber dass man vielleicht doch irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo man sagt, Beziehung öffnen, Zwingerclub, was auch immer. Und ich. Nee, aber mir
2: tatsächlich, ich möchte diese, ich möchte diese Sachen eigentlich lieber mit der Person ausleben, mit der ich, also mit der ich zusammen bin und die ich liebe. Also die Beziehung zu öffnen, das kann ich mir für mich persönlich nicht vorstellen. Also das so hart voneinander auch zu so trennen. Also mit der einen Person teile ich mir Bett und Tisch und ähm, zum Vögeln gehe ich dann raus. Das mhm. kann ich mir für mich nicht vorstellen.
1: That's true. Aber ich, für mich Swinger Club wäre tatsächlich schon vielleicht, würde ich nie ausschließen. Also ich bin sowieso eine Person. Das würde ich auch nicht ausschließen,
2: aber das machst du auch mit deinem Partner zusammen und nicht alleine.
1: Ja, eben, ja. das stimmt. Aber ich wundere mich schon manchmal so ein bisschen drüber, weil du bist dann irgendwie lange zusammen und du liebst deinen Freund unendlich und ihr macht alles zusammen und ihr seid verheiratet, vielleicht sind auch irgendwann Kinder im Spiel. Und dann kommt da irgendwie so ein tätowierter durchtrainierter Mann um die Ecke und der einzige den Kopf, Gedanken, den du im Kopf hast, ist Fick mich, Fick
2: mich, Fick mich.
1: Das ist ja, äh, aber das ist, und ich, das hat ja auch diese Sex, nicht Sex and the City, wie heißt es, ähm, Fifty Shades of Grey Geschichte so ein bisschen, ja, hervorgebracht. Die Hausfrau an sich möchte gerne mal genagelt werden. Ist das hier. Und Das wäre dann auch vielleicht so ein bisschen äh, der Wink mit dem Zaunfall an den Mann. Manchmal muss man auch einfach nur ficken.
2: Ja, ist auch okay. Ja, lass uns mal darüber sprechen, was man machen kann. Ich will mal, lass uns mal konkret werden. Tacheles reden. Wir können aber auch erst noch mal in die Zahlen gucken. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Ja, weil mich interessiert das ja schon, wie oft Leute Sex haben. Ist mir noch nie aufgefallen, dass du das
1: magst. <lacht> noch nie. Ironie, Ironie. Und
2: äh, da habe ich eine ganz gute Studie gefunden von 2018 von Elite-Partner. Und da wurden über 7.000 liierte Menschen befragt. Das, ist, ähm, das sind sehr, sehr viele. Und das ist auch eine repräsentative Studie. Also die ist aussagekräftig. Es ging um die Frage, wie oft sie in den letzten zwölf Monaten Sex hatten. Befragt wurden Menschen zwischen 18 und 69 Jahren. Und hier sind die Antworten. 24% hatten mehrmals in der Woche Sex, 19% einmal pro Woche, 25% mehrmals im Monat, 10% einmal im Monat, 14% seltener als einmal im Monat und 9% gar nicht. Das ist jetzt insofern nicht wirklich aussagekräftig noch, weil wir nicht wissen, wie lange die zusammen sind. Deswegen wird es jetzt, ja, jetzt okay. wird's spannend. In der frühen Phase, also Beziehungsdauer 0 bis 12 Monate, haben mhm. 61 Prozent angegeben, dass sie mehrmals pro Woche Sex hatten. Mhm. Bei Menschen, die zwischen 3 und 5 Jahren zusammen sind, sind es nur noch 32 Prozent, die mehrmals in der Woche Sex haben. Ja? Und je länger die Menschen zusammen waren, desto häufiger, äh, haben sie gesagt, nur noch alle paar Monate oder gar kein. Bei äh, fünf Jahren Beziehungsdauer waren das immerhin 19 Prozent, also die wirklich nur alle paar Monate hatten. Äh, in über zehnjährigen Beziehungen 26 Prozent und ab 20 Jahren Beziehungsdauer 35 Prozent. Das ist heftig. Und ganz ehrlich, so was ich aus meinem Freundeskreis weiß, würde ich sagen, ja, je länger die Leute zusammen sind, vor allem so ab fünf, sechs, sieben Jahren, äh, nimmt das echt rapide ab. Vor allem, wenn Kinder dazukommen. Dann ist das, also so, was ich auch
1: von Freundinnen weiß,
2: wirklich oft nur noch so einmal im Monat.
1: Ähm, ja. Du bist ja eine alleinerziehende Mami. Wie, wie, wie ist denn das, wenn du jemanden neu kennenlernst?
2: Das ist tatsächlich ganz witzig, dass du das fragst, weil die Kinder tatsächlich da keine Rolle spielen bei der Sexhäufigkeit, weil
1: hä Moment mal, aber es wird doch immer gesagt in dem Moment, wo die Kinder da
2: ja ja, aber pass auf, pass auf, wenn du mit der gleichen Person zusammen bist, mit der du auch die Kinder hast. Ich hatte ah. das ja aber so, ich hab, war quasi zweimal frisch verliebt hm. und hatte halt voll diesen Hormoncocktail am am Start und konnte mit der anderen Person halt wirklich auch nicht die Finger voneinander lassen und wollte die ganze Zeit vögeln. Es geht halt dann vielleicht nicht so
1: oft. Aber man wird dann kreativ. Man oder wird was kreativ was und
2: in den Zeitfenstern, die du zur Verfügung hast, vögelst du halt ohne Ende. Also, das war <lacht> halt dann wirklich so, mal kennt es eine Nacht bei der Oma hast du halt sechs mal Sex gehabt oder so. Ah. Der Wille war auf jeden Fall da. Und ich sage, wo ein Wille, da ein Weg. Und das fand ich eine ganz interessante Beobachtung. Aber wenn du mit jemandem halt schon ultra lange zusammen bist und ohnehin schon davor vielleicht auch nicht mehr so wahnsinnig viel hattest, dann machen es die Kinder natürlich dann noch schwerer. Und da fand ich zum Beispiel auch total schön, was die Therapeutin zu mir gesagt hat. Die meinte, man muss für den anderen immer noch so ein bisschen unberechenbar bleiben und sich auch immer wieder ein bisschen neu erobern. Und das fand ja. ich um so das Feuer auch. Ähm,
1: und damit äh, meint sie, glaube ich, nicht, okay, wir machen jetzt das über Frauen Frauenmagazine lustig, aber
2: nein aber ich fand
1: setzt euch in der Bar und tut so, als würde die ne, euch nicht kennen.
2: Aber das finde ich zum Beispiel, ja, ich meine, es soll jeder machen, was er will, aber das finde ich zum Beispiel wieder fast eine Nummer zu groß. Weißt du? Also ich meine, da musst du ja auch mal sagen, wie realistisch ist es denn, dass du, du bist jetzt seit zwölf Jahren zusammen, hast zwei kleine Kinder, jetzt sind die einmal bei Oma und Opa, triffst du dich da mit Perücke und unter falschem Namen in der Bar? Wer macht denn das?
1: Weil du vorhin gesagt hast, wir müssen mal Tipps, ich tue mir so schwer mit, weil ich, ich überlege, ich kann ja immer nur, wir sind ja auch nur kein, keine Sexualtherapeutin, die kommt gleich, ähm, sondern <lacht> die kommt gleich, so <lacht> ähm, sondern für mich ist, glaube ich, ja, ich würde versuchen, vor allem, wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Freund will die ganze Zeit Sex und ich nicht, ja, darüber zu reden, einfach sich hinzusetzen, das zu besprechen und das gar nicht so zu so einem riesigen, unausgesprochenen Ball zu machen. Und viele von euch haben uns auch geschrieben, naja, das Problem ist, ich will mehr Sex als mein Partner oder meine Partnerin. Also dieses, dass man da irgendwie auf einen Nenner kommt und auf diesen Nenner kommst du ja nur, wenn du daran arbeitest. Und das ist ja das, was ich auch mit Faulheit bei mir so merke: dieses Es ist Arbeit.
2: Ja, ist es auch. Und es ist, ich finde, das so total vermessen irgendwie. Du bist ja, weißt du, wir gehen, damit wir irgendwie unseren Körper gesund halten, gehen wir alle schön ins Fitnessstudio ähm, und achten so ein bisschen auf unsere Ernährung. Um Spaß zu haben, treffen wir uns mit Leuten, machen Unternehmungen, ähm, wir investieren keine Ahnung wie viel Kohle in Kleidung und Beauty und so weiter. Und das, was aber uns mit unserem Partner eigentlich so zusammenkittet, zusammenschweißt und auch Nähe schafft und was geil für uns ist und für unseren Körper, die geistige Gesundheit, nämlich der Sex, da investieren wir irgendwie gar nichts rein. Der muss immer so automatisch funktionieren und automatisch ähm, passieren und laufen. Und ich glaube, das ist halt einfach ein fucking Irrglaube. Also ich denke, wenn der Sex mit dem Partner keinen Spaß macht, dann wird es zur Belastung und dann musst du da einfach irgendwann
1: drüber sprechen. Da kommst du nicht drum rum. Ich glaube, das Ziel von einem erfüllten Sexleben in einer langen Partnerschaft ist vollkommen unabhängig von... Irgendeiner Anzahl irgendeine Auf jeden Art. Fall. Es ist, es ist vollkommen unabhängig davon, ob zwei Menschen, äh, was? es ist vollkommen abhängig nur davon, ob zwei Menschen befriedigt sind.
2: Ja, und was mir zum Beispiel mit den Jahren einfach immer wichtiger geworden ist und es kam wirklich mit dem Alter und auch der Erfahrung, ich, ich will einen Partner, der ein offenes Ohr für mich hat und der, der mich respektiert und die Dinge, die ich mir wünsche. Er muss nicht alles gut finden und er muss auch nicht alles hm. machen, aber ich will, wenn ich zu ihm sage, ich hätte ganz gerne, dass du mir, weiß ich nicht, den Arsch versohlst oder ich möchte gerne, dass du mich, weiß ich nicht, erstmal zehn Minuten hier und da streichelst, dass er sich das anhört, dass er das ernst nimmt und das, was er machen kann, auch versucht, mir da entgegenzukommen. Also diese Basis hm. will ich auf jeden Fall mit jemandem haben und wenn ich heute zu jemandem sage, hey, du, ich bin für jetzt noch nicht gekommen, kannst, ich will aber, ähm, kannst du, kannst du da nochmal mit den Fingern oder was auch immer nachlegen, dass er dann sagt, klar, Schatz, mach ich.
1: Wollen wir mal äh, die studierte Expertin zu dem Thema befragen?
2: Dann kommen wir jetzt zum, zu unserer Interviewpartnerin. Ja,
1: das ist eine wunderbare Idee. Hier she is. Herzlich willkommen.
0: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Genau, ich bin Danja Schiftan. Ich bin Psychotherapeutin und Sexualtherapeutin oder Sexologin. Ich habe eine Praxis seit bald 15 Jahren in Zürich und habe jetzt mein zweites drittes Buch draußen zum Thema Sexualität. Und jetzt Keep it coming geht jetzt speziell um Paare und Sexualität und ich finde es einfach nur cool, dass es jetzt zum Beispiel auch hier ein Thema sein darf, dass die Leute sich echt mehr und mehr beginnen, ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben auch noch zu keinem Thema so viele Fragen
2: bekommen wie zu Sex in äh, langen Partnerschaften. Das ist nämlich heute unser ja.
1: Thema. Und das Interessante ist, was ich auch total geil fand, es sind immer die gleichen Fragen.
0: Ja, und das Spannende ist ja, ich bin ja so mehr oder weniger erstmal mal als Eigeninteresse gelandet, drin gelandet in dem Thema, weil ich hatte damals als Studentin eine Langzeitbeziehung. Und irgendwie mhm. hat niemand mit mir darüber gesprochen und dann kam ich überhaupt auf die Idee, zu merken oder zu realisieren, dass eben Sexualität so überhaupt kein Thema ist, so wirklich. Und ähm, mache aber das Buch erst jetzt und staune aber, dass jetzt die Fragen dieselben sind wie damals, also nicht, dass ich jetzt uralt wäre, aber ich glaube, es war schon vor meiner Zeit eben auch schon dieselben Fragen. Das heißt, irgendwie so wirklich bewegen tut es sich im Thema Aufklärung nicht. Und zweitens halt, die Leute beschäftigt halt wirklich immer dasselbe und das ist ja auch gut so. Und das ändern wir jetzt zusammen. Yeah, yeah, das ändern wir vor. Dass sich jetzt
2: endlich Absolut. was bewegen. Also du hast <lacht> es ja gerade schon gesagt. Du hast, ähm, Also wir haben dein erstes Buch, das Coming Soon, haben wir hier auch schon vorgestellt. Da ist ja so der Grundtenor gewesen. Also einfach mal sich mehr selber anfassen, neue Nervenverbindungen herstellen, mal anders zum Orgasmus kommen. Wir können das alle. Finger unten rein und... Einfach mal sich befühlen.
0: Du hast also perfekt zusammengefasst, so sehr normal. Fass an, dann spürst du und dann juhu. Also sehr banalisiert, <lacht> aber halt lernen wie alles andere auch. Wenn ich ganz viele Male mache und einfach mich angewöhne und angewöhne und angewöhne und vielfältiger und noch vielfältiger, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit, wie das es dann auch funktioniert. Das ist ja auch die These von dem
2: zweiten Buch, dem Keep It Coming, dass guter Sex Übungssache ist. Aber wenn ich jetzt mit der gleichen Person immer den gleichen Sex habe und der mir eigentlich nie gefällt, dann bringt es ja eigentlich auch nichts, wenn ich den einfach nur immer wieder, immer wieder, immer wieder Übel. so habe.
0: Ja, genau. Also das Geheimnis ist natürlich nicht die Anzahl, sondern es ist ja schon auch Körper, Geist und Seele ist, ist, ist eines, also ist so quasi ein Konstrukt. Das heißt, wenn ich natürlich immer mit verkniffendem Mund und so schrägen Gedanken im Kopf denke, naja, schon wieder, dann kann das ja gar nicht gut werden. Also warum sollte sich das danach gut anfühlen? Wenn ich jedoch wirklich beginne, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Also jetzt ein ganz klassisches Beispiel. Ein Paar hat erstmal ähm, total guten Sex, wenn die fest verliebt sind ineinander und die finden das großartig und danach wird es aber schlechter und weniger. Und dann kommen die im besten Fall sehr früh zu mir und sagen dann, ja, aber irgendwas ist geschehen, irgendwas ist kaputt gegangen, jetzt ist es doch irgendwie doof. Und das ist halt nicht so selten, oder ich will es wieder haben wie vorher. Und dann erstmal die Erklärung, warum ist es dann am Anfang so gut oder bei vielen so gut. Und zwar, wenn man so den Körper in oben und unten teilt, dann merkt man halt so, wenn die Emotionen so ganz aufgeladen sind, dann können die ein Echo im Geschlecht haben, also im Genital. Oder das kennen wir auch, wenn wir, ich sage jetzt, eine, eine Wanderung machen, dann steilen Abhang entlang gehen, dann kribbelt es manchmal in der Unterhose. Weil man halt irgendwie so aufgeregt ist und irgendwie so spannend ist und irgendwie so... Oh, so. Aber die meisten realisieren gar nicht, dass das ja irgendwie zusammenhängt. Long story short, also das heißt, wenn ich frisch verliebt bin, dann helfen mir so diese Hormone, helfen mir die Aufregung. Aber wenn die sich legt, erst danach zeigt sich, was für ein sexuelles Muster ich habe und was für ein sexuelles Muster mein Partner hat oder meine Partnerin. Und wenn das halt Muster sind, die so ein bisschen aneinander vorbeilaufen, sagen wir, sie mag es eher mit viel Druck und mit viel Anspannung und er mag es einfach mit viel Reibung am Penis, dann erst werden so diese Unterschiede klar und werden die merken, da, da finden wir uns nicht so recht, da können wir nicht eine Welle reiten, sondern in zwei. Und dann muss das geübt werden? Wie kann man das erweitern?
1: Aber heißt es dann, diese, die Illusion, dass der Sex mal so wieder wird wie am Anfang der Beziehung, die muss man ja dann eigentlich nehmen. Also es wird wahrscheinlich nie wieder so sein, mmh, oder?
0: Naja, also vielleicht vorgegriffen, es gibt so das Partyprinzip. Oder ich nenne das Partyprinzip. Und zwar, wenn ich mich so am Rand von der Tanzfläche stelle, ich habe vielleicht gar nicht so Lust, an die Party zu gehen, das sind wir uns ja alle nicht mehr so gewohnt mit Corona, aber naja, gehen wir mal wieder hin. Das klingt gut. Und mh, ein bisschen viele Leute, und mh, die gucken ein bisschen komisch. Und oh, und ich stelle mich so am Rand und wackle so ein bisschen hin und her. Und ich, ich gucke durch skeptische Augen und mit skeptischen Ohren diese Musik an und gucke die Leute an und... Mh, mh, mh. Wenn ich das so einen Abend lang beibehalte, dann wird mein Erlebnis mäßig sein von dem Abend. Und wenn ich aber sage, naja, ich gebe dem jetzt eine Chance, ich stelle mich in die Mitte der Tanzfläche, ich schmeiß meine Körperteile von mir und bewege mich einfach wie eine Irre und schließe vielleicht im besten Fall noch die Augen, garantiert wird mein Erlebnis viel besser sein, weil ich körperlich komplett aktiviert werde mich komplett reingebe, dem eine Chance gebe und ich werde eine positivere Erfahrung machen können, sicher. Und das heißt, wenn ich natürlich mir mit der Zeit in dieser Übungssession quasi einen Sex erarbeite, mit sehr viel Körpereinsatz, mit sehr viel mich reingeben, mit sehr viel im Ganzkörperbewegung, kann es sogar noch besser werden wie am Anfang.
2: Ich finde es einen total, einen richtig schönen Vergleich. Ich befürchte aber, warum, und es ist ein Klischee, ich, ich benutze das jetzt aber, warum vor allem viele Frauen in längeren Beziehungen sich nicht auf die Tanzfläche stellen und mit den Armen um sich schlagen und die Augen zumachen, ist, weil da emotional was bei denen auf der Bremse steht. Dass die sagen, ich habe gar keinen Bock, mich in die Mitte zu stellen, weil du die Socken liegen gelassen hast, weil du schon wieder das und das und das und das und das gemacht hast. Also ich habe die also ich glaube, dass da so viel emotionaler Ballast mit ins Schlafzimmer genommen wird. Genau und das
0: ist jetzt ein bisschen die Huhn und Ei Frage. Oder ganz viele Psychotherapeuten, Paartherapeuten, Sexualtherapeuten, die arbeiten daran, dass ich meine Partnerin wieder mehr mag. Oder dass wir diese Ungereimtheiten aufräumen können, die Socken garantiert nicht mehr vor dem Wäschekorb sind, sondern im Wäschekorb, la 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 la. Ähm, ich sag gar nicht, also es klingt jetzt ironisch, mein Beigeschmack, und ich meine es gar nicht so, man kann so arbeiten. Es ist nur ganz häufig so, auch die Frauen, eben wenn wir jetzt beim Klischee Frauen sind, die denken, das ist die Lösung, die sind dann nach einem halben Jahr Paartherapie immer noch nicht bereit. Oder die merken dann doch, naja, stimmt, die Socken sind zwar drin, aber mittlerweile stört mich eigentlich, dass er nicht jedes Mal so frisch riecht. Oder die Unterhosen, die wollte ich schon jahrelang weg haben. Also das heißt, wenn ich es immer abhängig davon mache, dass meine Emotionen erst aufgeräumt sind, bis ich mein Genital öffnen kann, dann ist das so ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit. Und das Spannende ist ja eher noch das Umgekehrte. Das wissen wir so aus der Polyvagal-Theorie. Je angespannter ich bin, ist sehr vereinfacht gesagt, je angespannter ich bin, desto negativere Gedanken habe ich. Weil das Interessante ist ja, wenn wir da wieder einen Vergleich bemühen, wenn wir total abgenervt sind von einem Tag, eben alles ist uns zu viel, etc. Aber wir treffen unsere Freundinnen, dann können wir uns im Normalfall emotional total auf die einlassen. Auch wenn wir uns vielleicht ein bisschen geärgert haben, aber wir können das, wenn wir da reingehen. Aber irgendwie bei unseren Partnern bleiben wir dann so in dieser Idee, in dieser Starre und wenn wir dann die Starre behalten, also rein körperlich die Starre behalten, dann wirkt sich die halt auch aus auf unsere Gedanken. Das heißt, wir sehen den anderen auch super negativ.
1: Aber wie kriegt man das weg? Also ich kenne das von mir selber, dass ich dann einfach angepisst neben meinem Freund liege und der fängt an zu fummeln und ich sage... Wie bekomme ich diesen Gedanken? Ist das ein Gedankenspiel? Ist das eine Atemübung? Atem Ist das nur eine pure Einstellungssache? Ist es Yoga?
0: Eigentlich wirklich zurück zu dem Partyprinzip. Wenn du in dem Moment in die Bewegung kommst, weil du spürst, eben, du hast es ja auch gar mit dem Mund gemacht. Das heißt, der Mund hat so mega Spannung. Ja. Oder? Ich nehme an, deine ganzen Schultern und dein Brustkorb hat sich in dem Moment zusammengezogen. Also so, ja. Geht ja gar nicht. Genau, Tatsächlich im Sinn von Yoga oder Atemübung, wenn ich bereit, also nein, was Josi vorher gesagt hat, was ich ja bereit sein muss, ich muss bereit sein, so eine Übung zu machen. Wenn ich natürlich finde, ah, leck mir doch am Arsch, ich mache jetzt garantiert nicht noch einen Aufwand, ähm, weil das, was ich davon kriege, ist eh nicht so toll, also lassen wir es gerade, dann klappt es natürlich nicht. Wenn ich aber dort liege und sage, okay, gut, ich gebe dem eine Chance, ich atme, der fummelt, okay, beruhig dich mal, jetzt bist du erstmal erschrocken oder findest du man, was fällt dir eigentlich ein, also atme mal, beginn dich mal be zu bewegen in der Schulter. Mhm. Oder mal wirklich zu gucken, hey, wo bin ich da, strecken, regeln, etc. Der fummelt vielleicht blöderweise weiter, du findest, ach, nee, 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 nee. Und kannst <lacht> aber trotzdem, oder kannst dich weiter bewegen. Und vielleicht, wenn du es gar nicht hinkriegst, in einen anderen quasi, Modus reinzukommen, dann steh auf, geh aufs Klo, hüpf in der Dusche rum, ähm, streck dich wirklich und beweg dich wirklich oder mach mal Liegestützen, aber einfach so, dass du selber merkst, du kommst in einen anderen Körperzustand rein. Du kannst dich auch einfach ganz fein beginnen, im Bett zu räkeln. Mhm. Aber so mit der Idee, den ganzen Körper so wieder ein bisschen in Schwingung zu bringen. Mit der Möglichkeit, dass sich dadurch auch deine Emotionen regulieren oder anpassen können. Jetzt aber, bevor wir das zu einfach stricken, wenn ich natürlich danach einen Sex kriege oder einen gewohnten Sex kriege, der mir auch so mäßig viel bringt, mhm. dann werde ich noch mal weniger motiviert sein, mich da in Bewegung zu bringen. Je mehr ich aber einen Sex kriege, den ich im besten Fall ja auch total gut finde, desto mehr Aufwand bin ich bereit zu betreiben.
1: Mhm. Aber wie kriege ich diesen Sex, den ich gut finde? Wir haben ganz viele Leute auch, die... Kommunikation. Ja, Kommunikation. Nein,
0: keine Kommunikation. Was? Nein, Moment. das ist nochmal so ein toller Mythos. Moment. Weil...
1: Wow, okay, jetzt... Ich Wir halt, wollten ich, uns
0: schon T-Shirts drücken. Ich,
1: ich halte mich sitzen. an meinem Glas fest ja, und an meinem Kaffee. Kommt. Ich bin bereit, erzähl uns, wo unser... Ist.
0: Nee, Frauen hört endlich auf zu labern. <lacht> Nein, weil man sagt doch immer, sag doch genau, was ihr wollt. Ja, ja, natürlich, sag's, oder? Aber das Spannende ist ja, die meisten Frauen haben keinen Plan, was sie wirklich wollen, sondern die können vor allem sagen, nee, das mag ich nicht und das mag ich nicht. Also viele können sagen, wenn der irgendwie dran ist, nee, 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 nicht so, nee, 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 nicht so. Oder aber die wenigsten können sagen, so und jetzt etwas fester und jetzt etwas feiner und jetzt etwas schneller. Also, es das heißt, reden heißt nicht, was man nicht mag, sondern reden heißt, sag so, so genau wie möglich, was du magst, also so, so, ähm, so konkret wie möglich. Und aber jetzt müssen wir das uns ein bisschen so vorstellen, warum ich erst so frech gesagt habe: nicht reden, weil wenn du dir als Frau angewöhnt hast, dass du auf dem Rücken liegst und einfach an deiner Klitoris reibst, ich sage es im Uhrzeigersinn, also so an der Klitoris reibst, und er liegt aber vor dir und hat verstanden, dass du gerne an der Klitoris gerieben wirst, dann macht er aber im Gegenuhrzeigersinn für dich. Für sich macht er im Uhrzeigersinn, aber für dich ist es dann im Gegenuhrzeigersinn. Und das kann schon machen, dass du ganz wenig spürst,
2: mhm.
0: oder? Und weil du dir das einfach so nicht gewohnt bist und er vielleicht mit dem, dass er vielleicht eine Männerhand ist, viel stärker mal drückt. Und wenn du eben darauf angewiesen bist, dass es genau so ist, wie du dir das gewöhnt bist, desto schwieriger ist es für den anderen, darauf einzusteigen. Also sich das quasi so genau zu merken. Und darum wieder zurück zum Coming Soon, quasi zum ersten Buch. Je vielfältiger deine Empfindungen werden, also es das heißt mit mehr Druck, mit weniger Druck, schneller, langsamer, tiefer in der Vagina, weniger tief in der Vagina, also wenn in deine Selbstbefriedigung die Vagina mit rein gehört, sowieso, desto weniger. Ist es wichtig, dass der andere ganz genau gerade jetzt in dieser Sekunde das macht, was du brauchst. Mm.
1: Verstehst du? Ja, total. Ja. Aber das ist, ich, ich, ich gucke gerade so, ja, aber ja, ich muss anders masturbieren. <lacht> ich fühle mich, also fühl mich so ertappt, ja. weil ich immer gleich masturbiere. Und ich denke mir nur so. Ach, ja, man macht
0: natürlich immer das, weiß. was Ja, aber darum kein Wunder.
1: Wenn wir jetzt in lange Zeit Beziehungen reingehen, dann ist ja immer diese ständige Frage, wie kriege ich guten Sexleben hin? Wir haben zu wenig Sex, das Sexleben ist eingeschlafen. Das, was du jetzt die letzten Minuten erzählt hast, ist ja so dieses sich selber kennenzulernen, in Anführungszeichen. Ähm, viele reden dann aber auch davon, dass sie plötzlich ähm, andere Menschen attraktiv finden und ihre Beziehung öffnen wollen. Und das haben uns auch einige Hörer geschrieben und Hörerinnen. Ähm, also so zum Beispiel ist es normal, an Sex mit anderen Männern dann zu denken. Ja,
0: hoffentlich. Also, <lacht> Im Sinn von, naja, wenn unser Partner, also wir nennen das auch in Therapien Anziehungscodes, also Anziehungsfaktoren oder so. Also wenn ja unsere Partner 100% von diesen Codes erfüllen würden, dann hätten wir ja schlussendlich relativ wenige von denen zur Verfügung. Also ist doch viel cooler zu merken, dass wir vielleicht 100 Codes haben und unsere Partner vielleicht davon sieben erfüllen. Aber es zeigt ja, ah wow, unser Geist, unser Körper ist ja unglaublich reichhaltig, also total schön. Und es spricht ja per se gar nichts gegen eine offene Beziehung. darf man ja machen. Es gibt Leute, die, die mögen das total, dem geht es total gut damit. Aber wenn es eben die, nur in dem Sinne eine offene Beziehung sein soll, weil man es nicht hinkriegt, ohne diese ganze Aufregung sich erregt zu fühlen. Und da sehen wir wieder in unserer ersten Sätze, wenn man nämlich immer darauf angewiesen ist, dass die Erregung groß genug ist, dass es im, Echo, äh, im Geschlecht, also im Genital ein Echo gibt, dann wird es irgendwann anstrengend, weil dann muss ich mir ja ständig neue Liebhaber suchen, ständig irgendwie streiten miteinander oder neue Konstellationen. Und dann ist es ein bisschen doof, weil dann geht es gar nicht darum, ich möchte eine offene Beziehung, weil ich wirklich anderen Menschen begegnen will und weil ich wirklich da die Beziehung quasi auch auf der Emotionsebene ähm, erweitern will, sondern geht es eigentlich nur darum, dass ich halt nur erregt sein kann, wenn andere beteiligt sind.
2: Ganz viele haben uns natürlich auch geschrieben, wir sind schon seit xy Jahren verheiratet, haben zwei Kinder und damit ist das Sexleben Pft, Talfahrt. <lacht> ja, wie kriegen wir den denn, Kindern? ja, die guten Kinder, wie kriegt man das denn trotzdem hin? Also wenn auf der emotionalen Ebene, sage ich mal, alles stimmt, man sich liebt und man sich eigentlich auch anfassen will, aber der Stress, die wenige Zeit.
0: Also die Herausforderung ist halt so, oder mit, mit den Kindern, oder? Viele Paare denken immer noch, guter Sex sei spontan, oder? Und das ist ja so ein weiterer Mythos. Oder weil, was heißt denn das mit dem Spontan? Oder spontan heißt ja, dass dieses Paar darauf angewiesen ist, wenn bei beidem was kribbelt, dass sie dann quasi gerade nützen können. wollen müssen. So ja. müssen wollen können. So, aber es das heißt ja dann im Umkehrschluss auch, das können wir nicht so gut wenn wir die Wellen nicht reiten können, das heißt, wir können es nicht so gut aus uns herstellen oder jeder aus sich herstellen, sondern ist quasi angewiesen auf diesen Impuls. Und das ist ja tatsächlich so, dass die meisten, die Kinder haben, ich habe auch zwei solche Mini-Monster, die, die riechen das ja förmlich und würden dann garantiert nicht verschwinden oder haben garantiert dann Albträume. Das können die echt gut. Also meine sind so Trüffelschweinchen, die, die sind echt so jederzeit, wenn ich Ruhe will, stehen die da. So. Also das heißt, muss ich die Fähigkeit entwickeln, Lust oder quasi Erregung herzustellen, auch wenn sie vielleicht dann nicht da ist. Also das heißt so mit dem Motto, der, der Hunger kommt beim Essen oder der Appetit kommt beim Essen oder ja. irgendwie so ja. heißt das, oder? Ja. ja. Das heißt aber, ich muss dann beginnen, in die Erregung einzusteigen, wenn Zeit vorhanden ist oder vielleicht im besten so Fall sogar, wenn ich es geplant habe. Und das bedarf auch Übung. Oder das heißt, das muss man echt erstmal erleben und verstehen, dass man das üben kann. Und dann, wenn nämlich Paare die Erfahrung machen mit der Zeit, eventuell sogar mit den Monaten oder mit den Jahren, hey, wenn wir dann Sex haben, einmal alle zwei Wochen oder alle drei Wochen oder ist mir völlig wurscht, jede Woche, ähm, und wir können uns sozusagen an diesen, diesen Termin halten, dann machen die eine positive Erfahrung und werden es dann mit der Zeit auch von sich aus eher wieder wollen. Und wie bringe ich mich in die Erregung? ganz konkret wirklich mit anfassen und bewegen also die Umsetzung wird immer so etwa die gleiche sein wie ich vorher gesagt habe
2: also dann können wir eigentlich sagen einfach öfter machen macht genau. einfach
0: <lacht> macht einfach also ich würde ich würde das tatsächlich so ein bisschen vereinfachen einerseits macht Termine ab regelmäßige und arbeite aber nebendurch mega krass an deinen sexuellen Mustern, weil je breiter die Werden, je einfacher das quasi anklickbar ist, desto schneller macht es dir Spaß. Mhm.
1: Viele fragen auch, wie, wie das ist. Gibt es eine Zahl? Also gibt es dieses einmal die Woche, einmal im Monat? Es gibt ja auch Paare, die haben gar oder nur alle paar Monate Sex. Wir haben da auch eine Umfrage unter unseren Hörerinnen zu gemacht. Gibt es so eine Regel oder ist es wirklich jeder so, wie er das mit seinem Partner ausmacht? Und vor allen Dingen, was macht man, wenn der Partner viel mehr Sex haben will als man selber?
0: Genau, also darum ist diese Frage eben meistens nicht eine Frage für sich alleine über die Anzahl, sondern die Frage kommt eigentlich immer nur von Leuten oder von Paaren, die unterschiedlich starke Bedürfnisse haben. Und Dort ist eigentlich dann die Frage zum Arbeiten, also nicht die Anzahl, sondern da muss man eben nachfragen, hey, wieso will der oder die, es ist auch ganz häufig umgekehrt, warum will sie viel mehr Sex, was profitiert sie vom Sex mehr wie er, was hat er dann für einen Sex, dass er findet, naja, kann man darauf verzichten. Und das, dann sind wir dann quasi wieder bei den Fragen, wie kann ich, wenn ich das möchte, mir den Sex interessanter machen? Und das ist dann wieder die Frage zurück. Also das heißt Paare auch, die mit so quasi so, in Anführungszeichen, Plattitüden kommen, ich möchte möcht immer verstehen, was eigen, die eigentliche Frage und das eigentliche Hindernis dahinter ist.
2: Aber es gibt doch bestimmt auch Menschen, die einfach weniger Bedürfnis nach körperlicher Zuwendung haben, oder?
0: Ja, absolut. Wir sind auch total verschiedene Charaktere, ähm, von dem her klar, trotzdem bleibt der Punkt, je interessanter für mich der Outcome ist, desto eher will ich das haben. Also darum, zum Beispiel in meinem Fall, ich liebe meine Badewanne. Ich habe ein Verhältnis mit meiner Badewanne. Und das heißt, Badewanne geht immer. Badewanne geht, wenn ich schlechte Laune habe, aber Badewanne geht auch, wenn ich mir was Gutes tun will, weil es mir gerade speziell gut geht. Also es das heißt, meine Badewanne ist eine total gute Ressource für mich. Mhm. oder? Ich habe in dem Fall gelernt, ganz viel durch die Badewanne quasi zu profitieren oder durch Gespräche mit bestimmten Freundinnen oder Kuscheln mit meinen Kindern. Das geht irgendwie so eigentlich immer so. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel bemerken würde, ja, aber Sex mit meinem Partner ist immer keine Ressource, das ist Arbeit, dann ist halt die Frage, na ja, was ist da eben in dem Fall los, dass das mehr Arbeit ist wie Ressource? Und dort wieder die Antwort: Man kann eben lernen, sich diese Ressourcen aufzubauen, genau wie ich mir jetzt zum Beispiel die Badewanne aufgebaut habe. Das ist nicht magisch, das ist Arbeit. Ja, wir sind beide, haben so ein
1: wohliges. Ja, ich habe so, hab so die ganze Zeit schon so Ideen im Kopf, wie ich das mit meinem Freund umsetze. Also,
0: wisst ihr was? Mir gefällt eben gerade, dass ihr so ein bisschen, ah ja, oder? Weil das heißt ja, <lacht> es passiert was in eurem Innern, oder? Ihr kommt es für euch verbinden und ihr habt wie vielleicht schon automatisch gemerkt, hey, vielleicht habe ich ja viel mehr Zugriff auf diese Systeme, wie ich gemeint habe. Das ist nicht einfach Zufall, das ist nicht einfach Glück, das ist nicht einfach äh, der Zug ist abgefahren, was auch immer. Und das, aus meiner Sicht, wäre das der Erfolg von unserem Gespräch heute. Hm. Dass die Frauen, Männer, die das hören, im besten Fall noch das Buch kaufen, das wäre einfach <lacht> schön, aber halt sonst wirklich vor allem wir merken, hey ja, ja, kann ich was tun und vielleicht entscheide ich mich sogar dazu, dass ich was tun will. Also ich persönlich
2: habe für mich da jetzt total viel mitgenommen. Aus den Nachrichten, die wir bekommen haben, habe ich aber eine Sorge, nämlich, ähm, dass uns da auch Leute geschrieben haben, wo das so eingefahren ist, wo, das, wo ein Teil komplett blockiert, auch sagt, ich will über Sex reden, ich will, nein. Da gibt es nichts zu reden, will ich nicht. Und wirklich immer kalte Schulter, immer, immer blockiert. Was mache ich denn als der andere? Wie,
0: wie komme ich da an den anderen wieder ran? Also das gibt es natürlich ganz viel. Erstmal muss man verstehen, der andere hat seine Gründe, warum der sich so verschließt. Oder der macht das ja dann nicht einfach, weil er ein böser Mensch ist und findet, du bist mir ein paar scheißegal und ich lasse dich jetzt mal auflaufen, sondern der hat ja eine Not also das heißt, er hat, der andere hat ganz viel Erfahrung gemacht, dass das irgendwie schlimm ist, schwierig ist, gelitten hat Erwartungen ähm, nicht eingetroffen sind oder eben die schlimmen Erwartungen eingetroffen sind etc. also das heißt da braucht man auch ganz viel äh, wieder einen Schritt zurück, wo man sagen muss ja okay, ich möchte mal verstehen, was ist da eigentlich alles gelaufen zwischen uns So und das andere ist aber genau, man kann nicht den anderen sozusagen knacken der andere ist keine Nuss den man gegen, quasi gegen seinen Willen knacken muss und irgendwie noch erfindungsreicher sein muss, dass, dass der da endlich äh, das schnallt, sozusagen. Weil das ist Macht, Gewalt, ähm, auch wenn es nett quasi gemeint ist, das ist nicht gut. Was aber ja gut ist, je mehr ich verstehe, hey, ich kann mich verändern, ich kann wieder weicher werden, ich kann mich mehr genießen, ich kann wieder selbst verführerischer werden, genussvoller werden, lustvoller werden für mich. Wenn ich mir die eben die ganze Selbstbefriedigung echt ausbauen kann, dann riecht das der andere eben auch. Und dann kommt vielleicht der andere tatsächlich auf die Idee, hey, da, da drüben geht was Spannendes ab, ich möchte mir das mal ein bisschen angucken. Oder weil das Problem ist, die meisten Paare, die du jetzt vorher beschrieben hast, die landen dann so in einem sehr antiverführerischen Zyklus drin. Du machst nicht, du tust nicht, du, 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 du und du willst ja nie und überhaupt und sowieso. Da macht, da, da, das macht einfach keinem Lust, darauf irgendwie zu reagieren. Und darum Schritt zurück, Schritt in die Distanz, selbst bei sich gucken, warum fühle ich mich so abhängig von dem anderen, dass der jetzt eben all das macht. Wie kann ich größtenteils mir das holen? Natürlich nicht vollständig, aber wenn der andere nur schon mal spürt, hey, da gibt es jetzt echt Luft und meine Partnerin, mein Partner arbeitet an sich, dann kommen viele Partner wirklich so ein bisschen aus dem Busch hervor und sagen, also gut, ich sehe, du hast jetzt gearbeitet. Vielleicht sogar mit einem Therapeuten, möglicherweise. Aha, okay, dir ist das wirklich ernst. Aha, okay, gut, vielleicht kann ich dann auch bei mir hingucken.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> ja, ja, danke, dass du da warst.
2: Ja, es war sehr, sehr schön mit dir. Ich ähm, glaube, nicht nur Leo und ich haben viel gelernt, sondern hoffentlich auch alle, die uns gerade zuhören. Und ich kann euch Keep It Coming wirklich ultra ans Herz lesen. Wir haben es beide äh, gelesen. Da sind ist ein Test über Erregungstypen drin und zehn Bausteine, die wichtig sind für guten Sex, alles, was man lernen kann. Und zum Lesen ist es gar nicht anstrengend.
0: Ja, das gefällt mir im Fall tatsächlich immer noch. Ähm, ich finde, es ist sehr eine einfache Sprache, so dass eben jeder ohne riesen Anstrengung schon mal versteht, worum es geht. Und da sind wir eben voll beim Motto vom Sex. Es ist einfach nicht so eine Sache, wie man die ganze Zeit draus macht. Mhm. Macht's,
1: einfach. Macht's einfach. Keep it coming.
2: <lacht>
0: Keep it coming. <lacht>
1: Äh, gut, ähm, dieses Thema mit der Kommunikation müssen wir anscheinend noch ein bisschen verfeinern.
2: <lacht> ja, aber am Ende des Tages, sie hat, sie hat's ja dann wieder ein bisschen, die Angel wieder, wieder zurückgerudert, hat ja gesagt, nee, nee, schon drüber reden, aber halt nicht sehr reden und auch einfach mal machen. Ähm. Ja, ich hoffe, ihr nehmt aus diesem Gespräch ganz viel mit. Also ich fand es ganz wunderbar, habe neue so Denkanstöße bekommen. Und dann würde ich mal sagen, mal weniger von uns und mehr von
1: euch. Community, ah. wir haben euch nämlich auch gefragt, wie viel Sex ihr habt in Langzeitbeziehungen äh, via unserem wunderbaren Instagram-Account ohbabypodcast Podcast und es haben. Tatsächlich 2085 von euch mitgemacht. Und wir haben jetzt so als Rahmenbedingung gesagt: lange Beziehung ab zwei Jahren. Und wir haben vier Auswahlmöglichkeiten gegeben: mehrmals die Woche Sex, einmal die Woche Sex, ein bis zweimal im Monat Sex und alle paar Monate Sex. Und die O-Baby-Community oh vögelt wie folgt. <lacht> 28% von euch haben mehrmals die Woche Sex. 35% Prozent haben einmal die Woche, das ist auch der größte Teil. Das scheint tatsächlich so diese ja diese Zahl zu sein, die alle so anstreben. 27% Prozent ein- bis zweimal im Monat und 10% Prozent nur oder was heißt nur, einfach alle paar Monate. Und ich muss sagen, dieses einmal die Woche, das ist in meinem Kopf drin. Mach das dich mal frei davon. So eine, ja, das ist so eine Zielvorstellung von mir.
2: Mach dich frei davon. Du, ganz ehrlich, zum Beispiel auch, als ich ähm Single war. Ja, ich war auch mal Single. <lacht> What? Da habe ich jetzt auch zum Beispiel nicht, nicht jeden Tag masturbiert oder weiß ich nicht. Teilweise auch nur so einmal alle drei Wochen oder so, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war. Also ich finde diese Phasen, wo man ähm, vielleicht auch mal nicht so viel Lust hat oder auch nicht so viel Lust aufeinander das ist alles vollkommen normal. Also ich mache das nicht an so einer Zahl fest. Wie viel wichtiger ist, äh, dass der Sex, den man hat, dass, dass der geil ist, dass man auf den Bock hat. Ähm, und wenn es aus welchen Gründen halt nicht öfter zustande kommt, dann ist ja auch okay.
1: Ich lure hier gerade schon die ganze Zeit auf unser Manuskript ja. von unseren Zuschriften rüber. Weil äh, die sexy Community hat uns natürlich auch ja, und ja, das ganz so viel krass. geschrieben.
2: Ähm, ich habe irgendwann, als wir die Story online gestellt hatten, habe ich dann Leo irgendwann geschrieben: Ich so, Alter, Alter, wir kriegen so viele Nachrichten. Ich weiß nicht mehr, mein Handy hört nicht mehr auf zu bingen. Ähm,
1: und dann hast du noch einen Anschluss von mir, habe ich gesagt: Hör auf, darum zu sortieren, sonst komme ich durcheinander.
2: Ja. <lacht> Aber dann ähm, hauen wir doch mal, mal hau, hau
1: raus, hau raus. Hauen wir doch mal raus. Und zwar hat uns eine Frau geschrieben, sie meinte, es ist schwer zu beantworten, wie viel Sex sie hat. Sie leide an PMDS und hätte nie Lust, weil es ihr dann immer extrem schlecht geht, auch psychisch und während der Menstruation sowieso Menstruation. nicht. Menstruation. Ähm, Menstruation sowieso nicht. <lacht> sie, sehen, sie sieht ihren Freund meistens am Wochenende, dann haben sie aber auch zwei bis dreimal Sex und sie sind seit fünf Jahren zusammen. Und das finde ich so ein geiles Beispiel, weil das ist wieder so: ja, wenn es funktioniert, ist doch okay. Und wenn du halt keinen Bock hast und dann aber halt ihr das Wochenende durchrammelt, wie die, was auch immer, hervorragend.
2: Ja, passt doch. Also, ich meine, in Fernbeziehungen ist das ja eh nochmal schwerer, weil du quasi ein bisschen so von den Außenbedingungen, von den Rahmenbedingungen gezwungen wirst. Okay, du siehst dich halt vielleicht nur am Wochenende und dann musst du da vögeln. Was machst du, wenn du da einfach gar keinen Bock hast?
1: Eventuell kenne ich auch eine Freundin, die eine Fernbeziehung hatte und jedes Wochenende <lacht> danach eine, eine Blasenentzündung hatte, weil sie an dem Wochenende, wo sie ihren Freund gesehen hat, immer so viel gevögelt hat.
2: Ich hatte das tatsächlich auch eine Zeit lang. Gar nicht so fernbeziehungsmäßig, aber als ich halt noch ein sehr kleines Kind zu Hause hatte, hatte ich halt jedes zweite Wochenende quasi nur frei. Ja, und dann liegt da schon auch so ein Druck drauf. Am Anfang hat mir das zum Beispiel auch gar nichts ausgemacht, weil er total verliebt und halt nur gevögelt irgendwie. Und dann wird es halt so irgendwie so gezwungen und dann ja. ähm, da hatte ich dann irgendwie ja auch nicht mal so richtig Bock wie man da jetzt am besten rauskommt vielleicht auch einfach mal kein Sex haben.
1: Sex haben. Ja, ich glaube, das ist die wie gesagt, die gängige Lösung und wenn weil wenn ich jetzt wenn du jetzt eine Fernbeziehung hast und du magst keinen äh, Sex während deiner Periode und dann hast du halt deine Tage an dem Wochenende, dann Ja, ist dann halt vielleicht so.
2: lieber mal Telefonsex unter der Woche.
1: Oder dann wird halt Oder, gefummelt und ja. geblasen und was auch immer. Ich finde ja
2: zum Beispiel eh total gut den Tipp, mal Sex ganz vom Tisch zu nehmen. Weil ganz oft, also gerade bei, glaube ich, bei Paaren, wo das schon so total festgefahren ist, also wo einer halt immer mhm. blockt, könnte das helfen. Uns hat nämlich zum Beispiel auch einer geschrieben, der, es klang fast schon so ein bisschen verzweifelt, dass sie will irgendwie gar nicht und er will aber schon und der hat dann auch extra mal so ein schönes Dinner gemacht ganz romantisch und ja, sie hätte dann trotzdem nicht gewollt. Und da finde mhm. ich zum Beispiel, es ist natürlich, also die ist ja
1: nicht doof. Die weiß ja. Ach so, du meinst, dass die das checkt? Es ist ja es ist ja so, soll.
2: okay, jetzt hat er ein schönes Essen gemacht, der will halt ficken danach. Und dann hast du schon gehst du schon mit so einer Erwartungshaltung rein, wo denkst du denkst, oh nee, aber so auch nicht, ja? Also ist ja ganz klar, ich mache das jetzt für dich, damit ich später Sex bekomme. Da wird mir wahrscheinlich auch ein bisschen die Lust vergehen. Da wäre es, glaube ich, wichtiger, vorher mal so prinzipiell ein Gespräch zu führen.
1: Herauszufinden, warum sie nicht vögeln will. Ja,
2: also was vielleicht auch schief läuft Und da jetzt zu dem Tipp, auch Sex mal ganz vom Tisch zu nehmen. Wenn man keinen Sex hat, das führt ja meistens auch dazu, dass man sich gar nicht mehr anfasst, weil es in Beziehungen sich ja oft so einspielt. Wenn man mhm. sich küsst, dann ist das, führt das automatisch irgendwie zu Sex. Mhm. Ist ja ganz oft so. Was dann dazu führt, wenn man keinen Bock auf Sex hat, dass man sich einfach gar nicht mehr anfasst, damit der andere nicht denkt, äh, noch auf dumme Gedanken kommt. So, oh. so. <lacht> Und dann ist das ist, dass man vielleicht einfach mal sagt, weißt du was? Es wird heute nicht gefickt, ich will auch gar nicht. Aber ich möchte dich, meine Freundin, gerne anfassen. Ich würde dich gerne massieren oder ich würde jetzt einfach mal fünf Minuten lang nur knutschen mit dir.
1: Wir haben aber auch positive Zuschriften yep, yep, yep. bekommen. Wir haben, nicht, wir haben nicht nur Hilferufe bekommen.
2: Eine hat zum Beispiel geschrieben, es kommt doch immer darauf an. Wir sind mittlerweile knapp 15 Jahre zusammen, davon knapp vier verheiratet. Man sollte sich immer wieder Neues überlegen und es nicht einschlafen lassen. Sex ist etwas Tolles und sollte in keiner Beziehung fehlen.
1: Word. Ich denke mir auch gerade, wenn man mit nach fünf Jahren irgendwas Lustiges ausprobiert hat, um sein Sexleben aufzuspeisen und dann sozusagen super viele Jahre vergehen und es dann nochmal macht, dann ist es ja auch wieder fast was Neues. That's the Weil wir haben nämlich auch noch eine Zuschrift bekommen, die auch seit 15 Jahren. Ach nee, sie ist nein, stimmt gar nicht, 15 Jahre. Mein Mann und ich sind seitdem wir 15 Jahre alt sind zusammen. Also... Sehr lange. Sie hat jetzt nicht geschrieben, wie alt sie ist, aber wahrscheinlich ist es sehr lange. Und unser Sex ist wundervoll, schreibt sie. Wir sprechen offen über unsere Bedürfnisse oder was uns nicht gefällt. Wir geben uns auch gegenseitige Tipps, was uns gefällt und was es noch besser machen würde. Ich hatte auch noch nie den Gedanken, mit jemandem anderen schlafen zu wollen. Ich finde es sogar schön, dass es von Mal zu Mal immer besser und besser wird. Ich glaube, bei einer langjährigen Beziehung ist das offene Sprechen sehr wichtig. Schön. Ne? Nämlich doch. Hier, es gibt nicht nur Horrorgeschichten, es gibt auch positive.
2: Hier schreibt uns jemand, nach vier Jahren und dem ersten Kind hatten wir einmal bis zweimal im Monat Sex, nach acht Jahren und dem zweiten Kind nur noch einmal alle paar Monate und nach elf Jahren haben wir gar keinen Sex mehr miteinander. Solo-Sex mehrmals die Woche. Hm. Das finde ich, ja. Also wenn es für beide okay ist, ist Okay, ja. keine Ahnung. Was ich glaube, und bitte steinigt mich nicht dafür, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, ähm, was oft bei Eltern auch so ist und vielleicht auch sogar noch mal bei Frauen ein bisschen mehr, dass ähm, die sich auch schwer tun, aus dieser Mutterrolle rauszukommen. Und das war zum Beispiel für mich auch ein total wichtiges Learning. Es, ich habe mehrere Rollen. Es gibt, es gibt mich als Mutter es gibt mich als Partnerin, es gibt mich aber auch als äh, Tochter meiner Eltern, es gibt mich als Arbeitnehmerin, fleißiges Bienchen und so weiter. Und es gibt aber auch mich als äh, lustvollen Menschen, als Sexobjekt, als jemand, der ja, Bock auf Sex hat. Und ich mhm. glaube, dass es manchmal und ich, ich vermute, dass es eher Frauen auch manchmal schwerfällt, diese Rolle zu sehen, wahrzunehmen und das zuzulassen, weil die sich so vermeintlich schlecht Hand in Hand geht mit, mit einem Mutter, anderen. Tochter, Partnerin. Aber die ist da und das darf man nicht vergessen. Da muss man.
1: Die will gefüttert. Da dann. muss man
2: nach sich selber gucken und auch gucken: diesen Part von mir gibt's auch. Der ist wichtig.
1: Mhm. Ich ich finde, im Sprachgebrauch wird auch oft dieses ähm, ich werde als Sexobjekt herabgesetzt. Das wird ja oft so gesagt. Das Problem ist aber, ich möchte ja von meinem Freund als Sexobjekt gesehen werden und nicht, und nur weil ich als Sexobjekt gesehen werde in dem Moment werde ich ja nicht herabgesetzt das ist irgendwie so eine manchmal so eine falsche Verknüpfung weil wenn ich habe schon manchmal so das Gefühl dass meine Partner früher man kam so an einem Punkt wo man dann irgendwie eine super gute Freundin ist man hat so viele Sachen miteinander erlebt man erlebt immer noch so viele Sachen und diesen Schalter umzulegen zu sagen ähm, ich fick dich jetzt ich mhm. nagel dich an die Wand ich so. <lacht> Der ist nicht so einfach nee. irgendwie. Der fällt mir auch nicht so einfach. Das, aber das wird, das wird, auch,
2: glaub mir, mit den Jahren und vor allem, wenn diese Mutterrolle, was ja sehr, was sehr fürsorgliches ist, ist, wird das, glaube ich, immer schwerer.
1: Ich habe noch meine Motivationsseelenverwandte äh, und es so hat eine Frau geschrieben: Ich habe Lust und auch meine Fantasien drehen sich um Sex mit meinem Partner. Doch sobald der Moment passend wäre, habe ich im Moment selbst manchmal trotzdem einfach keine. Motivation, in Anführungszeichen. Es setzt mich lediglich unter Druck. Wieso? PS, unsere Fantasien leben wir schon auch aus. Etwas in Schwung bringen müssen wir eigentlich also nicht. Ich glaube, das ist dieses Thema Faulheit. Just do it. Wenn du einmal angefangen hast, dann wird irgendwann kommt man da so rein, also wenn es jetzt noch andere Ursprünge hat. Ich, ich,
2: ich hm? verstehe die Nachricht nicht so richtig, weil sie hat eigentlich Lust und wenn es aber soweit ist, dann doch nicht und fühlt sich unter Druck gesetzt, von wem oder was. Vielleicht hilft da mal der Gedanke, dass Sex halt auch nicht immer perfekt sein muss und dass man doch da auch nicht immer kommen muss und dass man auch einfach mal halt langweiligen Lazy-Sex haben kann, dass das auch völlig in Ordnung ist. Einfach mal, weiß ich nicht, Pümmel rein und wenigstens die Haut aneinander spüren. Oh, okay. <lacht>
1: Ja, aber ich verstehe diesen, diesen Motivationsgedanken von Ihnen. Das ist dieser Faulheitsgedanke. Dieses
2: Wie gesagt, man darf nicht überreden lassen, nicht zwingen, nicht andere ekelhaft unter Druck setzen. Aber wenn man sich denkt, ach, guck mal, jetzt schaut er mich da so an und der hat doch so Bock, ich sehe es doch. Ich habe eigentlich gerade nicht so. Dann einfach mal Höchstchen runter und draufsetzen. <lacht>
1: Ich schwör's euch. Ey, dann muss er schon auch die Arbeit machen.
2: <lacht> nee, warum? Mach doch einfach mal. Hm. Das ist wirklich so. Nee, Am das, anderen Tag kriegst jetzt du bestimmt Frühstück ans Bett.
1: Glaub mir. Einfach, Frühstück aber das ist auch Bett. so ein bisschen das mit diesem nee, nee, unberechenbar bleiben. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. So ans Bett wiegt keine sexuelle Handlung auf. <lacht> Kommt wieder die Sexpolizei. Ja, das war doch jetzt ein Spaß. Das, das war wichtig. doch jetzt ein Spaß. Aber ich meine, Stell dir doch mal vor, du bläst ihm immer ein und kriegst ein Brötchen dafür, ne, herzlichen Glückwunsch.
2: Nein, aber du weißt ganz genau, wie ich das meine, deswegen nee, aber das ist doch so, weißt du einfach mal, auch wenn, wenn er dich die Tage davor genervt hat oder so, einfach mal und jetzt sitzt er da friedlich und schaut FC Bayern an oder was denkst du dir so, so, Burschi, jetzt bist du dran. Also ich hoffe, da waren jetzt mal ein paar Tipps, Dabei
1: Also, pff, wenn nicht, fühle ich mich beleidigt. Ihr könnt natürlich <lacht> auch
2: die Klassiker durchziehen. Schaut euch zusammen Pornos an, kauft euch Reizwische, trefft euch äh, unter fremden Namen in der Bar und reißt euch noch mal neu auf. Diese Lieblingsratgeber äh, aus Frauenzeitschriften könnt ihr natürlich auch alles probieren. Aber wir haben euch jetzt, glaube ich, auch ganz gute Alternativen mit an die Hand gegeben. Ähm, schreibt uns auch gerne, ob irgendwas mhm. davon umgesetzt wurde und vielleicht auch funktioniert hat. Mhm. Das würde mich sehr interessieren. Und ihr könnt uns natürlich so oder so folgen, schreiben, abonnieren. Das wäre ganz schön. Auf Instagram findet ihr uns unter podcast oder mich privat unter obaby
1: josi Und wir haben natürlich auch das wunderbare Handy. Da könnt ihr uns auch liebend gerne Sprachnachrichten schicken. Wir verwenden die ja Meistens auch für unsere Quickies, also nicht alle. Wir fragen auch dann nochmal nach, weil dann habt ihr nicht nur eine Antwort von uns, dann habt ihr manchmal auch tatsächlich eine Antwort der ganzen Community. Und diese Nachrichten bleiben aber im ersten Schritt natürlich total unter uns. Und dafür gibt es das Obaby oh Baby Handy und da erreicht ihr uns unter der 0176 344 01664. Ist auch nochmal in unseren Shownotes, wenn ihr gerade nicht schnell genug mitgeschrieben habt.
2: Abonniert uns gerne auf weiß ich ja. nicht Spotify, der iTunes App, dieser
1: alles Mögliche Hinterlasst uns da gerne eine positive Bewertung und ähm, ja wir hören uns nächsten Mittwoch mit endlich unserem Entjungferungs-Quickie, den ja, wir jetzt Geschoben haben jetzt It's getting uh, nee, dirty nicht das erste, ja, nee das so erste Mal dir nicht nee als also bei mir war das gar nicht dirty einzige, ah. was dirty war war der Fußboden <lacht> <lacht> Ew.
2: Dann würde ich mal sagen, ähm, bis nächste Woche, ihr Lieben. Haltet die Ohren steif. Tschüss. Ciao. Oh, yeah.